0: 各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是节目主持人世博。从成名国民到公民，公民新世界，希望透过对话讨论，带入新时代与新世纪的视野。好的，各位听众，我们今天要来讨论一个比较轻松的主题，就是追剧、追电视剧。哦，那我相信呢，很多听众朋友可能跟我一样哈、哦，小时候我们都会看这个这个日剧，然后有些后来可能有的人看韩剧，哦，那而且我也记得说，小时候会看一些《倚天屠龙记》啊，然、哦、后一些金庸的武侠的哦转拍的一些。好，这个连续剧其实让大家印象都非常的深刻哦。不过这几年其实台湾的戏剧也开始有一些变化，就是说我们开始带入了一些台湾文化或台湾文学传统的一些呃这个元素进来，然后让它改编，重新得到生命。然后呢，甚至也也开始得到了金钟啦、啊、哈等金马等等的奖项，哈开始发现有一股新的台流和出现了。所以我们今天的题目其实叫做。台流正夯哦，我们想要讨论的是台湾戏剧的新浪潮。那我们邀请了两位来宾哦，我们说他是这个盛年世代了哈。第一位就是我们先请的是哎我们的南红，他是过去是《逗闹热奈何》概念专辑的制作，然后也是我们台北歌手以及日剧时代的十种生存法则等戏剧的制作人，请南红跟大家打个招
2: 呼。哎，各位听众朋友，大家好，我是南红。
0: 哈， e 那南红当是我的学长，然后那下一位呢，我们要邀,邀请的是那个我目前师范大学台文系的兼任助理教授，然后也是诗人，然后也是我的好兄弟哈，也是好战友的允元。嗨，大家好，我是允元。哈、哦、h e l l o 哎、欸，其实有个题目蛮有趣的哈，我想跟大家聊聊看，那其实也跟我们的听众朋友哈，未来会有一些帮助。就是说，其实我发现啊，我们三个人有一个共同的特色。哦，就是我们三个人都念过这个不止一个学校或不止一个科系啦，然、哦、后像我自己，我以前跟他开玩笑说，我就是念三校五系，哦，就是大学念了三所学校、哦，念了五个科系这样子。那我相信，其实哎，语言跟南红其实也有不同的经验。好、哦，通常大家也都是，包括我们之前录音的这个哦，导演哦，建华，其实。都有不同的科系在转到跟台湾文学、台湾文化有关的东西，所以我首先想要先请南红跟大家介绍一下你自己哦、喔，以及就是说，哎、欸，为什么你会怎么踏入这个台湾文学这个领域来哦、喔？请南红跟我们分享
2: 。我踏入台湾文学是高中的时候，念彰化高中啊，我实际是念数理自由班，就特殊班级，所以主要是受一个英文老师影响，他上课其实都没有在。教英文，大部分他讲世界殖民历史啊，然后台湾的殖民历史，甚至更早的和荷荷兰时期时候的故事这样子啊。我当然就非常感兴趣。我们家种田务农，到现在都还务农，所以就老师就觉得这个老师，呃，除了讲这殖民史，其实最迷人的是他会骂政府。对，在我那个时候骂政府，我们觉得哇，这怎么老怎么有一个老师敢骂政府这样，会很着迷啊。啊，接着老师看到，就是他那时候就是。就成立台文学研究社，是一个社团，我就参加，开始会看书。我本身是爱看小说啦，还有爱看呃伟人传记这样子。就是听着听着，然后越念越多。上了大学之后，也开始会跟呃台湾社的学长姐参加这些社会公共事务议题的行动这样子。到了大四的时候，因为我大学是念中大学的化学，所以到大四的时候就开始思考，是不是还要继续留在。因为念化学其实蛮枯燥的，就是实验室跟上课之间往返，所以怕说以后会过这样子同样枯燥乏味的生活，所以那时候才想，我如果想要继续念研究所，是不是想改念别的？当时候大概心里面想的就是社会所或者是呃台文所两个，最后选择文学这样子，因为可能我比较觉得念台文学，同时念到。跟台湾相关的东西又可以念到文学，对，所以那时候就考上了成大台湾所。哦，那语言呢？哎
1: 、欸，我自己是念法律系的哈、喔。那那个，哎、欸，前阵子有一个演员，那个呃张钧宁的访谈哦，然后他其实是我的同学哈、喔。然后张钧宁是
0: 你的同学？哎、欸，是我的同学。那你
1: 那时候要签名吗？没有，那时候，哎、欸，他其实是转系生，然后我们就是嗯、呃、在教室里面摇摇哎。欸也不是相望，是我望着他，但他没有望着我
0: 了。<笑> OK，
1: 那我一开始为什么去读法律系呢？其实是呃，我高中的时候就开始想要写作，可是那时候觉得说要写作的话，像我们这种社会经验这么贫弱的去写作，可能嗯写不了多久。所以那时候觉得那这样子的话，那我不要念什么中文系好了，我来念法律系，也许可以看看这个社会长什么样子。那其实进去之后还蛮失望的啦，因为。大家呃本来以为可以看到社会，可是看到了好像只有法条，然后跟抽象的甲跟乙怎么样，我就是离社会其实非常非常的遥远。那那个时候我就有一次上行政法的课，上到半睡着，然后之后突然惊醒，惊醒的时候觉得一阵荒谬，觉得诶、欸，我到底在这里干嘛？我我为什么会在这里？哦，那我那时候想一想，这辈子我。如果有一件事情我可以想要做很久很久，那它会是什么？那我觉得那也许是文学。那后来就是去中文系呃修课，然后学着写论文，然后也不小心就这样考到了台文所。可是，一开始其实是只是想当文青而已啦。那我必须说，我对台湾的认识都是透过念台湾文学所而得来的。就是一方面我们是在读文学，可是当时认识的文学其实。没有那样子一个主体，也不晓得文学它到底跟社会跟历史有什么关系。哦，那可是透过呃台湾文学，特别是我这样一路去碰触到殖民地的文学，那我才知道说，哎，原来台湾的历史、台湾的发展跟台湾人的心灵史是长这样子的。
0: 也有个特色哦，就是我们三位都可以称为这个盛年世代，然后我们三个人其实的共同特色就是我们对于台湾的认识好像都有点半途出家的感觉，就是说这边也跟听众介绍，就是说其实过去我们的成长过程中。关于台湾的认识，关于台湾的介绍，或者台湾的这个素材跟资料，其实往往都是有限的、哦。就是说，我们可能这个所谓的三十岁左右的这一代，哈，三十岁介于四十岁这一代的人，很多时候都是在学校的过程中，可能我们常常开玩笑，然后被雷公打到，然后被雷打到一种天启式的机会，让我们有机会去接触到跟台湾有关的东西。那我们。同时，可能自我追寻或者自我去挖掘，那帮助自己，其实也帮助整个台湾社会，在整理台湾的资料，或者是在了解台湾的资料上，多出了一些哦，这个我们可以这个夸张一点讲，就是贡献啊，或者说一些帮助。不过。同样的道理，就是说，其实这样的一个半途出家的过程，也是帮助听众去思考一件事情是：是诶，很多时候我们都对于联考啊，或对于升学主义，我们有一种迷信啊。但事实上，诶，其实本来有时候你念一念，就会产生不同的想法、不同的兴趣。好，那转学甚至转系，我们讲的半途出家，其实这个不是一个很严肃的事情，反而是一个追寻的过程。它让我们的每一个学生在。求学的过程中，可以找到自己发展的可能性哦、喔。所以这边延伸一下，就是说，哎，作为我们台湾文学的信徒啊，或者我们作为台湾文学的学徒，好了，其实两位觉得我们的台湾文学有什么特色？而且为什么它，尤其是南红哦、喔、这边，为什么它特别适合用来改编戏剧的理由是什
2: 么呢我？我我觉得，哎、欸，其实还是从历史上看，我觉得台湾文学。诶，有一个有一个很大特色，因为我们的历史，我们是一个移民的一种一个国家，我们不断不同的历史你们都要有要对抗的人。那我觉得要对抗的人，或对抗的事，或对抗的政府也好，或者一个政治体也好，我觉得他会在那个不管殖民者也被殖民者、加害者与被害者，我觉得在这个之间的缝隙里面，会有很多矛盾，会有很多比较挣扎的故事。对，那我觉得那个那个这个缝隙之间，就这个故事，因为很迷人，更接近很多人性的，恒性必须做出不得不的选择。那我觉得那个戏剧性就会在哪里产生？这我觉得就是除了日本时代，我觉得非常非常多，甚至还有到了战后五零年代的时候也多。五零年代我觉得那个多，譬如说一把青也是一种，然后我们可能白色恐怖时期的家属跟受害者是一种，对，或者是当时候的。外省眷村里面的帮派也好，他们跟本省级之间那个问题，我觉得就是会很迷人啊。我觉得他迷人在这，甚至到七零年代之后，这个社会那么发达，可是呃，党外时期派，你在党外时期的时候，就关于政治的或环境议题要开始的，或者郑南榕要讲自由的，我觉得那个就会各个各个比较新的浪潮不断都在冲击我们原本可能正准备要安逸的时候。比如说日本时代，可能四零年七九四零年代，我们其实经济变好很多，台北也很繁华，正向安逸的时候，也有战争起来了，就面对黄明化。所以我觉得台湾台湾的文学，我觉得不同时期都适的作品都适合改编。我觉得就是说，不断都有新的浪潮，不断都有新的考验。而当我们正在安逸的时候，我们就得要处理它。而当处理它的时候，人就会这样嘛，人在安逸跟不跟选择要花出力气去去冲去打的时候。我们就会觉得真的需要吗？还是我们就这样好好,好过就好了？我觉得这个这个是让我觉得台文学不同的时期的作品都适合改编成戏剧的原
0: 因。其实跟听众朋友分享哦，就是有时候我们戏剧里面喜欢看哈，最简单的戏剧是正派跟反派嘛，哈，那其实就是一个对抗的关系。不过我觉得南红刚才讲到一个细节的地方，就是其实台湾文学的丰富性是因为第一个它的正反方可能相对很清楚，这、就是。一开始的想法，但是如果我们更细致的去细腻的观察一个社会的分析的话，或者是我们看文学的发展的话，你发现，哎、欸，其实台湾文学不只是这样的一个对立关系，台湾文学的缝隙中有更多关于人或者社会的可能性。那这个文学就不会只是正派跟反派，乃至于甚至到最后，你可能也不知道怎么去界定正派跟反派。那这个文学它就会开始丰富，它的文学就开始精彩。具备很多生命的内涵。那其实同样的，就跟语言刚才所说的，学习法律是因为你希望能够帮助你自己认识社会。其实同样道理，你对于台湾，你对于人或对于人们的组成这方面，台湾文学又最近给你什么样的启示
1: ？那个其实呃，刚刚世博讲到说，呃，台湾文学或台湾的历史里面，其实有时候你更细致地去看，那那个正派跟反派有时候不是那么可以。呃，清楚的去辨识的。那刚刚讲到四零年代，那南红他呃所参与的台北歌手，其实就是这样子的一个时代其实那个已经不是说诶。欸一个非常清楚的殖民者，或者是一个压迫者，而我们台湾人他必须要去对抗，而是在一个好像你连对抗的空间都不太有，但是我们还是想办法要维持自己的生活，然后维持自己某种程度的自由，而且等待着机会来临然后同时呢，因为你要去维持你的生活，某某某种层面来来看，你也是这个协力者，但是你又好像没有什么办法。我觉得那个其实是一个非常。呃，迷人的一个故事。那我自己接触台湾文学以来，就是我刚刚讲到说，我一开始只是一个文青，那后来透过文学慢慢的去了解说台湾是什么。然后刚刚讲到的其实是历史的重层性那我这边也许可以谈一下说，我们常常都会觉得那个台湾文学好像呃历史非常的短，然后很很狭隘，很狭窄。呃、我想其他呃就是大伯跟那个呃南红应该。常会面对到这样子一个质疑吧，说：哎，你念台湾文学这么狭隘，哦，可是其实我念了台湾文学才知道说，说台湾文学，呃，如果你要念的话，你必须同时至少你要了解那个呃中国文学的东西，你要了解日本文学的东西，哦，因为那个其实是台湾文学在呃近代化之后去影响到自己的非常重要的两。两个的那个脉络，而这个中国跟日本，它在延伸出去。其实我们常常都是透过呃中文或者说透过日文的翻译去接触到世界、哦、所以其实台湾文学从新闻学一九二零年代的发展开始，就已经在整个世界的网络之中，一方面受到了影响，但是一方面也透过这样子一个方式，慢慢的去形塑自身的一个面貌。所以有时候我会觉得说，人家说哎，念台文学很狭隘哦、喔，可是我觉得念台文学超级累哦，因为你要了解非常非常多的国外的文学，而且你还去学语言哦。那这个我想大部应该深受其害的
0: 。因为我想这个就是呃，我们常呃了解到说，认识一个文学，认识一个文化，其实它应该不是往内说的，它会往外去扩散跟发展哦、喔。那这边也跟听众朋友分享，就是说，哎、欸，其实我也算是听。南洪哥的专辑长大的哦，听南洪哥的音乐长大，也就是说，哎，南洪他从这个台湾文学所，然后再延伸出去哦，了解台湾文学，甚至把文学跟音乐做一个结合。其实他在应该说在十几年前，他就用了我们赖和台湾文学之父，好、哦，台湾新闻学之父赖和的作品。我做了一个概念专辑哦，跟我们傅仪啊，或者以及好多好朋友，那可不可以跟我们分享一下那时候为什么会想要去弄这个所谓的“逗闹热”的这一张哦音乐专辑的发想跟那个故事，可不可以跟我们说一下
2: ？哦，哇，十十几年，对，那时候是青年，现在是盛年。那时候大概研究所的时候吧。然后我们其实我没记错，应该是奈何的一百。一百一十岁吗的生日？那我们想说，我们做一个比较大的活动。那那个活动其实有音乐剧，然后可能有音乐专辑，然后同时我们可能想在火车上面做舞台剧的表演，互动的表演。然后我们可能还有游街有有，我们其实那个想象的概念其实是很大的。就是我觉得奈何作为台湾新闻学之父，他的在思想性上的进步跟他在文学上面。各种不断想要突破的那样子的态度，呃，以及他的影响力都已经都已经这么久了，还是在。我觉得他可能就等同于英国、美国、法国、德国很多很重要的文学家，所以我们那时候觉得应该要祭奠他，把他的他的思想体系让更多人知道，并不是说他多么英雄啦，因为奈何也没有去喊打喊杀这样子。那所以。在那年代要筹资一个可能大概四五千万的活动，其实是很困难，而且大家不知道他是谁，哎，多数一定不知道了，所以啊，到最后、啊、我们就觉得很绝望啊，是、啊、好吧，那就那时候写了几首歌，两三首，我们就用那两三首歌来进行众筹。我们应该是台湾少数的音乐专辑这么早这么早在群众募资，我们就放了两首歌的 demo， 在那时候的那种 r u d o 吧。<笑>就是很早以前，大家应该有一定年纪的人才知道那个网志上面，要开始募款，结果大概就募到我们没记错，来募到十几二十万吧，就是 demo 而已，而且我们又不是明星啊，对不对？啊，就觉得可行，于是我们就开始录音。那时候是吴志宁，就是九二九的主唱，那时候他在台中录音室，我们就开始四个好朋友，主要的词曲创作者，然后我们就进行录音，然后就发行。如果以专辑的销售量来看，放到现在是很惊人，我们就卖了三千多张，很多乐团其实卖不到一千张的。但我觉得我们是站在就是巨人肩膀上啊，因为他开创了另外一个没有在原本都没有在听音乐的人，而刚好一个文学研究，你他可以当成音乐来听，可以当成教材来讲。对我就我觉得我文学的改编衍生出来的这个作品的好处，就是它其实除了对张哲一种。艺术品、娱乐品之外，它同时还可以当成一种教育的工具
0: 。哦，好哦，那谢谢南红也，谢谢云云哦。我们先稍微休息一下，《世界大国民公民新世界》，我们马上回来。你回来，世界大国民公民新世界，我是世博啊。我们刚刚有聊到哈，跟南红跟允元，我们其实有谈到说，哎、欸，我们十几年前的这个奈何的概念音乐专辑，那其实这个也蛮有趣的哦。就是说，哎、欸，刚南红有说，透过最早期的一个群众募资哦，其实让你们开始发现。听众的存在，或者说群众的存在，好、哦，那我们也可以发现说，哎，后来你就从音乐专辑转向一个更大众的，哦、电视剧这样的一个过程，拍摄，哦、制作，好、哦，甚至这个连我的这个女儿、哦、一个月大的时候就被你征召去当这个演员，哈<笑>、哦，那这也是一个蛮有趣的经验。那可不可以跟我们谈一下？首先就是，哎，为什么后来你会慢慢走向这个影剧改编这条道路上面？
2: 这是意外，就是说，像我念高中的时候，我的英文老师，然后我觉得很有趣，所以我就开始因为他接触台文学。我是退伍的时候，刚好在自由广场有一个抗议，好像是呃，公广集团在抗议立法院删了他们的预算，然后哇，大概有两三百个影像工作者吧，还有作家等等，然后在里面在看，我就过去看了、啊。当然那时候快退伍，军人是不能够。被拍到在我就躲在人后面。刚好有一位年轻导演，因为认识，就问我说：“哎、欸，然后你退伍干嘛？”我说：“我不晓得。”他刚好要拍几纪录片，拍浊水戏》。他刚好是我的家乡嘛。那我我就觉得，我就这样参与了。因为，我算是有一点不安于现状的人，我觉得总是可以做一些有趣的事情。那在三十岁前，我就没有设限，于是我就参与参与，然后一次又两次，然后开始参与短片，参与电视电影，参与。呃，连续剧的拍摄，然后到从开卡车的助理、买便当的，慢慢慢,慢，因为我都不断有在创作，也是因为自己的研究所的所学，所以我同时也是编剧，同时也是后来想当到制作人，可以做自己的戏这样子。我是参与戏剧，一直到现在都还在写作跟担任制作人，大概一路以来是这样子的状况。
0: 那这边可以聊一下哦、喔，因为我不知道听众朋友，如果有机会的话，可以看一下，就是说，诶、欸，之前呃，两年前有一部电视剧蛮夯的哦、喔，就是我们的《台北歌手、喔》哦。那这个《台北歌手》其实在谈的就是我们台湾文学一个非常英俊的作家哦、喔，这个号称第一美男子啦哈、喔，这个这个第一才子的吕赫洛先生哦、喔，吕赫洛他的故事哦、喔，其实这谈的是哦、喔，虽然我们从他这个人出发，其实在讲的是他的时代。哦、他跟这些文友们，哈、哦，这些朋友们是怎么从一个只谈文学、艺术、声乐、美的世界、哦、到后来慢慢进入到战争动员，后、哦、来到了战后，甚至、哦、涉入了这个白色恐怖的一个这个一个过程。那包括去年也有一部戏、哦、就是说，哎，重新再次的回到奈何，而是用奈何的作品衍生出。十种生存法则，哦，其实是希望从奈何，也就是我们台湾文学的作品的哦、喔，这个很重要的资产里面，能够开出哦、喔、不一样的这个花朵。哦、喔，那这边也想请南红跟我们分享一下，哎、欸，这两部戏，哦、喔，就是呃，一续啊，开拍的一个过程啊，以及是说，你对这两部戏有没有什么不同的想法跟期待？
2: 哎、欸，当初做这两部戏的时候，最大最大的就是。一样从斗闹热那时候讲到这个，刚提到这个群众，就是斗闹热发现的，原来专辑卖这么好，是有一群人是阿、啊、光没职业歌手啊，那也不有名哦。原来卖那么好，是有另外一批在看的人。我觉得，呃，严肃文学，就我们把李赫若跟赖何当成是严肃文学，通常又面对一个严肃的时代，然后又讲的议题基本上是抵抗日本政府，大部分就觉得很生硬嘛。那。很生硬，表示说，其实观众是小众的。我觉得这个小众不代表小众没有影响力。其实作为小众，他可能在扩散力上面，或是帮你分享上面，这个我觉得他的力量会，你要面对一般大众的时候要来得大。对我，我觉得很多啦。比如我觉得返校可能也就有骑着某一部分新校是这样子，所以我那时候就。想法很单纯，就是如果做台北歌手，做吕赫若，那我们要做一个相对在美学上比较严肃的。那我做《生存法则》，做奈何的小说，我觉得他是他的整个奈何的作品，还有奈何这个人给我的想法是比较没那么严肃的。所以当时候在观众的 topic 上，就想要做一点尝试，就是说，呃，《生存法则》是想要面对一,一般比较通俗大众一点。如果这个题材严肃的话，我稍微让他跟动演比较轻松幽默一点，是不是可以让大家能够更欣赏这个作品？那吕赫洛的那个本身，我们让他，呃，因为吕赫本身他参与舞台剧，又参与，他又是一个声乐家，然后其实他这给人的感觉，确实从家属的填调里面，他是比较严肃、比较大男人的；从日记里面，我们大家也看到，他其实是个个性比较刚烈的人。我们可以看到台北歌手的。影像的样子其实这样子，那如果用我们现在，我现在回过头来看群众检讨这件事情，就是說，说呃，台湾文学，日本时代台湾文学恐怕基本上的观众还是以小众为主，所以其实就是说，呃，如果两部戏发挥了影响力跟传播到多远的地方，这样声量来看的话，《台北歌手》其实是大于《生存法则》，大于非常非常多的，但是可能两个在。网络的点击率其实都还没有很好啦，我是指两个来做比较的话，尤其是台北歌手在文学界里面的声量，其实大过生存法则的。对，所以我大概也在说，我如果要做一个严肃的文学，未来其实应该更朝向，我就应该直接是面对这一群人，我把它做到最好，而这一群人才会帮这部戏往外去做宣传，不一定要那么面对通俗大众。那另外一个态度是说，这是一开始就设定的。另外一个态度是，另外一个我设定的，其实大家都会有一点可能会意识到，其实这两这两个人基本上都是台文学的文学史上算经典的人，对不对？说帅的话，其实还有一位诗人，就是超现实主义诗人叫林修二，哦，他也很帅、嗯。对,對我觉得他跟李贺洛是不是双生兄弟？的？<笑>有一个就是我们这两部的影像都试着想把经典人物从经典的位置往下拉下来，就奈何我做一个比较嬉闹的、比较幽默的，想把奈何的小说、奈何的文学作品从那严肃性里面被解放出来。台北歌手吕赫若是一个哇，什么都很好，又会唱，又会写小说，又会写剧本等等的，这太完美了吧？我们想，可是他有可能像外遇，然后他对女性的 confuse， 那这个想把他从他对家庭上面跟他老婆的关系。想把这个从他这个地位上把他拉下来，我觉得这种拉下来，我觉得就会让民众靠近一点，他更像一个人啊。我觉得，他文学本来就是一样，他从人出发，应该文学作品要更贴近人才对
0: 。我们跟听众朋友分享一下，就是其实这两部电视剧为什么很重要？其实南红也就是在这两部电视剧里面，把我们台湾文学两个蛮重要的，应该说说是。不能说最，但是非常重要的作家哦，做一定的改编哦。那同时在这个戏剧里面，其实也是把他们的作品的内容，也就是他们创作的内容，再放进去这个电视剧里面。好，所以我们可以从这个吕赫洛吕赫洛的《台北歌手》这个电视剧里面，可以看见不只是吕赫洛这个人。好，我觉得我们佩服，就是说，我们也把吕赫洛的作品的精华放到。这个电视剧里面，而且透过一种舞台剧的方式，好、嗯嗯哦，让人家既立既既认识了吕赫洛，其实也认识了他的作品。嗯、那同样的，嗯、我们也看到了，在所谓的奈何，我们改编奈何的这个日剧时代的十种生存法则，其实尝试着也是把这个人的生命跟他的作品都一起放进这个电视剧。好，那这边我们要问一下允源哦，就是作为纯粹的观影者，那你对这两部戏剧，你又有什么想法？嗯
1: 呃，我那时候一开始看台北歌手的时候非常惊艳哦。那但最惊艳的是，我觉得说里面的种种的细节都做非常的到位包括他的语言的切换，而且他语言到底什么样的一个情境用什么样这个语言哦，那他有公的语言，有私的语言哦等等的，我觉得这非常精彩。那另外我觉得最重要的是，刚南红讲的就是怎么样子把吕赫若从一个好像是一个完美的才子，还原到一个人哦，就是他性格上会有一些没有办法克服的缺陷，而这些缺陷会导致他个人的以及他家庭的一个悲剧哦。那我觉得这样子的一部戏，他最精彩的就是说，男统当然有非常多想要去传达的，我们作为一个台湾文学的的学徒，想要去传达的那个时代呀，啊，或者是等等的。哦，但是他把他聚焦成一个人，那就有一个人的生命，以及他没有办法被克服的缺陷，把我们都带到那样子一个时代。哦，那我觉得这个其实是我们在做改编的时候要先去去设想的的一个事情哦，而不是说，哎、欸，好像我们只是。呃，把推广的东西摆在前面，我觉得要把那那样子一个怎么样子透过一个人的生命情景，清清把所有的观众都带进去，那我觉得这是最重要的一件事情。
0: 好，那其实我们相信呢、哦，文学就是人的生活跟人的社会的一个直接反应，而戏剧其实也是我们目前最普及的一种文化产业哦。那能不能让台湾文学成为艺术创作的一个种子、哦？我们慢慢在塑造出一股新的台流。我相信这是每一位我们这些曾经参与过台湾文学的人、哦、最大的期待。很高兴我们今天邀请到允元，然后邀请到南红。哦，那我们一起来思索台湾文学的未来。好，感谢你收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博，我们下周再见。